0: Что я знаю о выученной беспомощности? Хорошо. Почему это важно? Выученная беспомощность. У людей очень резкими волнами наступают периоды, когда они не знают, что они хотят, или они не хотят ничего делать. То есть какое-то отсутствие мотивации. Еще со времен наших предков выучили эту беспомощность по отношению к любым жизненным действиям. То есть раньше происходили катаклизмы, или там болезни, или голод наступал, и предки наши считали, что это контролировать нельзя. Сейчас у нас это как бы выученная беспомощность. Ну, Я... это
1: может быть не обусловленную предками. Я
0: думаю, что тогда у
2: них не было выученной беспомощности, потому что им даже в голову не могло прийти, что они могут с этим справиться. И тогда это нельзя назвать выученной беспомощностью. У Нет. них не было просто беспомощности. Она же говорит
1: про влияние mm -hmm. прошлого на сейчас.
2: Выученная беспомощность — это все таки термин, который обозначает, я вообще-то могу что-то сделать, но ряд событий в моей жизни показывает, что я... Не могу оказывать на события своей жизни никакого влияния. Я могу предположить, что, во-первых, вот это состояние зависит и от какой-то внутренней предрасположенности uh -huh. субъекта. У кого-то может быть вот это желание справляться, смотря ни на что, оно
0: все-таки гораздо сильнее,
2: чем у других.
0: Вообще, я имела выученная беспомощность. Это не по отношению к нашим предкам. Наши предки, вот если сказать грубо, были беспомощны. А мы сейчас выучены беспомощны, потому что некоторые из нас почему-то считают, что они не имеют влияния на какие-либо действия. Выучена беспомощные это люди, которые бессознательно, инстинктивно. Они считают, что у них нет контроля. Это как раз вот то, что я Глебу говорил, что вообще понятие контроля — это вообще новое для нас. Термин,
1: он контекстный достаточно. Ты про контроль? Или Нет, про, про контроль выучение. про выученность беспомощности.
0: Ну вот я хотела Оно
1: понять. Очень, очень ко многому может относиться. Ну,
2: это, конечно, психологический термин, да, но с другой стороны, он как звучит, так и значит. Что я научился быть беспомощности. Для меня, что вопрос выученной беспомощности, что вопрос, допустим, контроля, это про индивидуальное самосознание. То есть у меня есть четкое понимание собственного внутреннего я. Если у меня есть принципы и убеждения, если я их готов отстаивать, если я это осознаю, то тогда я решаюсь. Ну и, собственно говоря, при тех, кто там был в каких-то вообще невыносимых каких-то условиях, которые, казалось бы, нельзя
0: Ни никак
2: изменить, они все равно какое-то принимали внутреннее решение для себя, что они будут делать в этой ситуации. Франкл же об этом много писал, что помогло ему выжить в концлагере, что у него была задача,
0: каждый свой маленький отрезок жизни каким-то смыслом. — есть... Ну, я понимаю, но может же быть такое, что, например, у человека у него есть его «я», у него есть цели, там, самопознание правила, все окей у него есть, и вот он, там, идет к своей цели. В какой-то момент он падает эмоционально, у него пропадают силы, и он эмоционально понимает, что он не хочет никуда идти дальше. Это значит, что у него нету этого «я». Это но... вот как раз-таки называют эмоционально беспорядь, что человек в какой-то момент думает, что он не может ничего контролировать. И это вот как бы вводит с этим делать дальше, потому что у каждого
2: из нас случаются такие моменты, когда мы чувствуем, что там у нас закончились силы, мы ничего не можем. Ну, на мой взгляд, это все про то, что кто принимает решение в ситуации. Если ты внутри себя говоришь, что от меня ничего не зависит, и тогда как будто бы смысл твоей жизни теряется, но с другой стороны, это ты принимаешь решение. Сам момент принятия решения, когда я говорю «Окей», в этой ситуации я ничего не могу сказать. Как Бог решит, так, так тому и быть. Uh -huh. Но это тоже решение.
0: Это надо быть очень осознанным человеком, вот. чтобы себя поймать. Да
2: вот, да, вот когда ты принимаешь решение, независимо от того, ну, в какой ситуации uh -huh. ты находишься, здесь тогда уже нет выученной беспомощности. Тогда ты принимаешь на себя ответственность за то, uh -huh. за свое решение. Да. То есть очень беспомощь» — это что-то бессознательное? Да, это про то, что я вообще ничего не могу, и в этом «я вообще ничего не могу», нет никакого решения
1: Я не знаю, по-моему, вы обсуждаете что-то абсолютно абстрактное
2: Потому что, как
1: я сказал, это выражение, термин очень контекстный Например, человека три ночи подряд клали асфальт Он все эти три ночи, потому что он не мог уснуть Звонил управу mm -hmm. там дорожных служб. Ну, в общем, он обзвонил все службы, они друг на друга все это переслали. Короче, он ничего сделать. Вот здесь можно применить, глобализируя эту ситуацию, термин выученная без помощью. No, выученная. Просто выученная. Потому что люди смотрят, что ты что-то прикладываешь, какие-то усилия, но ничего не меняется. Ты yeah. прикладываешь еще раз какие-то усилия, ничего не меняется. Она должна появиться, она должна сформироваться. Но не может быть генетически переданная. То, о чем ты говоришь в таком глобальном смысле, относящейся к человеку, то это когда человек вообще ничего не делает, потому что он себя чувствует беспомощным. Но если бы человек вообще ничего не делал, он бы тогда
0: Человек может что-то делать и чувствовать при этом себя беспомощным, понимаешь? И... Что вот он что-то делает? Беспомощность
1: это когда человека засасывает да, в какую-нибудь воронку в реке, mm -hmm. и ему никто не может помочь. Это беспомощность. Он себе, Ну, то есть сам термин, он немножко некорректен, потому что беспомощный человек, от которому нельзя помочь.
2: И этот человек считает, что ему нельзя помочь. Вот. Да. Это, кстати, да. И он начинает думать, что ему нельзя помочь. Вот это важно. Это ну, же это не так.
1: Хорошо, если дальше развивать вот эту тему, то такое состояние, такое ощущение может появиться у человека, которого уже прошел. Выгорание, депрессию, он прошел, все, у него уже начинаются явные психические расстройства, и у него уже... Ну и да,
2: и он тогда себя чувствует вот именно так. Но тут смотри, надо разделять. Вот если как бы говорить о том примере, который ты привел, то есть человек, который все три дня звонил по всяким разным службам, он явно не беспомощ. То есть он принимал какие-то ответственные решения, он как-то пытался изменить. Другой как бы вопрос, как он победет себя в следующий раз. Я могу предположить что в любом случае этот человек будет что-то предпринимать. Uh -huh. Может быть какие-то другие меры. Может быть он скажет, да пошли вы нахрен, и просто на эти три дня найдет себе какое-то другое жилье, где он будет. Uh -huh. он, он будет что-то с этим делать. А вот люди, у которых да, есть вот эта выученная беспомощность, uh -huh. они будут сидеть и говорить, блин, они три дня тут э, шумят. И они ничего не попытаются сделать для того, чтобы изменить эту ситуацию. И это может, конечно, воспитываться в семье, когда да. там, допустим, ребенку изо дня в день говорят, что ты ни на что не можешь повлиять. Сиди тихо, не высовывайся, делай, как тебе говорят. И а, он это... даже не пытается это делать, потому что у него в голове сидит, что я вообще-то, я ничего не могу, от меня ничего не зависит. Я не могу принимать решения. Да. Как сказали, так и будет. Да? У -у -у. То есть это внутреннее состояние когда у него даже не возникает
0: импульса на что, чтобы как изменить свою жизнь. Он... и, Но ну, как бы родитель сейчас забывает, что он не вырастет и станет активным. Мне такого тумблера, который переключается. Да, он таким и останется, он таким и вырастет. Человеком, ну, да. который не будет рыпаться, он
2: будет у -у -у. сидеть спокойно. Это вот такая как бы там, семейная история. Да, Хорошо, да?
1: просто мы тогда конкретизировали, что это проблема да? воспитания, а не просто передается с геом.
0: Мы сейчас пришли, на самом деле, я начинаю вообще немножко но сейчас я понимаю, что это настолько глобально для каждого из нас. То есть мы можем даже не понимать о каких-то выученных штучках, которые да. нам говорили родители или кто-либо другой, из и этого... как это понять? Из, ну. э
1: из этого я могу развить то, что, скорее всего, придется вырезать. Ты любишь такие говорить? Люди не понимают, потому что они не изучают и не видят себя и себя и возможности. и мир
0: вокруг и мир
1: вокруг. То есть тот же самый там, Герман Греф uh -huh. говорил что-то там подобное типа необразованными массами удобнее манипулировать Конечно, ну, да. ну то есть вот об этом же и идет речь что как бы нужно понять как этот порог переступать потому что как ты сказала вполне возможно что мы как бы живем uh -huh. и вроде все нормально uh -huh. но на самом деле мы сидим в клетке которая в общем... нас бьет током да, из да. которой как бы достаточно просто выбраться да. а мы этого как бы ну, типа,
2: а даже это же знаем, нормально. А мы, То да. есть мы даже
1: не понимаем, что что-то не так.
2: Поэтому люди как бы, во все времена там путешествовали, писали книги, рассуждали об этом, думали. И это как раз позволяло выходить из этой, видеть что-то другое, это рассуждать через свои собственные
0: переживания, смотреть. Ну вот через собственные переживания, да. Чтобы
1: полноценно понимать свои собственные переживания, нужно… Что
0: нужно собаке, которая родилась уже в тридцатом-десятом поколении в клетке, в Что ей нужно сделать или понять, что она поняла, эм, нет, это ненормально, и выскочить Какое для... она должна, что должно все случиться?
2: У этой собаки должен быть исследовательский интерес. Она должна захотеть почему-то посмотреть, а что там за порог угу. в конкретное данное время. Они что-то исследовали, они изучали себя, они познавали себя, угу. они слушались к
1: себе. В общем, вывод такой, что нужно слушать чудаков. Как отделить людей, которые просто несут чушь. От людей, которые действительно говорят о чем-то, что они увидели.
2: Слушайте, и тут открывается какая-то очень новая тема, да, и я, как бы, отвечая вот на этот твой вопрос, могу сказать: надо уметь слушать других людей. Не говорить ему сразу, да ты какой-то хренист, послушай, и послушай себя, насколько тебе отзывается то, о чем говорит. Может быть, твое сердце ёкает в ответ, да, когда ты слышишь его слова, тогда ты можешь сказать, о, Блин, в этом что-то есть. Вот важно не отвергать, потому что люди столько возможностей пропускают, когда они сразу отвергают, это чушь, я не буду этого слушать. Если бы люди, ну, как бы, прислушивались к мнению других людей, безоценочно, да, не осуждая их, просто послушав угу. и попробовав понять этого другого угу. человека, который говорит там совершенно какие-то другие вещи, тогда бы они, может быть, не обижались на то, что не болит коллег. Может быть, они бы попробовали бы услышать тебя, да, mm -hmm. и высказать свою какую-то точку зрения. Ведь мы тема про то, что люди, научитесь слушать друг друга.
0: Ну, прежде чем слушать друг друга, людям еще нужно научиться слышать себя и понимать, что это. Чтобы
1: отличить, когда у них елкает. А
0: когда ты поймешь, что ты понял себя, с чего ты вдруг взял, что это ты? А не что-то, что тебе вешали... А
1: мы же говорили, каким образом ты поймешь, что ты понял себя, если ты соткан просто из того, что о тебе думают другие, и что другие думают о других, что другие Нет. думают о том, что вокруг. В общем, единственный способ человеку узнать себя, быть вне социума. Понимаешь
2: как? Но себя мы можем познать только через других. Это, в общем, да, да, довольно сложный такой философский Это, вопрос. Ну,
1: аспект. Просто аспект. Тебя, который ты можешь познать. Аспект согласна. взаимодействия с другим. Ну, это тоже а... ты, но это немножко другое.
2: Но, возможно, для того, чтобы как бы познать себя через другого, нужно какое-то время, чтобы ты был один, наедине с собой и
1: узнавал сам себя. С другой стороны, чтобы формировать себя и понимать, кто ты, я вот сейчас задумался над тем, каким образом ты понимаешь себя. То есть ты понимаешь себя с помощью принятия своего отношения к чему-то За красных или за белых Вот это вот, красные или белые, это тоже часть социума Та дискуссия твоя внутренняя, которая тебе навеяна не там Тебя этот вопрос не волновал до того момента, пока тебе этот вопрос не задали И это не объективное воспринятие себя Ну да, ты какую-то часть примешь, что, ну да, мне эти больше нравятся Но это тебя никак не раскрывает чтобы понять себя нужно делиться с какими-то более глубинными вопросами да с базовыми вопросами с помощью которых ты можешь а какие это базовые не знаю, например, вопросы например типа что плохо что хорошо
2: безусловно да ну тут ведь опять мы тогда возвращаемся потому что что хорошо что плохо определяет социум как ты узнаешь понятно а что ты... мы можем основываясь на своих как бы да внутренних переживаниях ощущениях понимать что для меня хорошо что для меня плохо. Но тогда надо быть очень внимательным к себе, чтобы уметь одеть. Сейчас mm -hmm. я, я действительно так это чувствую или это я так думаю, mm -hmm. да, потому mm -hmm. что я знаю, что, допустим, окружающие меня люди думают mm -hmm. именно так. И здесь можно, конечно, ориентироваться mm -hmm. на то, что нравится, не нравится, и на, на наши какие-то такие ощущения. Да, mm -hmm. организмические ощущения. Вот
0: ощущения. Другое дело, откуда нельзя. Понимаешь, ощущения они возникают в теле. Чтобы в этой записи была ценность, нам нужно э, какую-то резонную Резу... резюме... да. закрыть. Нет, ну, типа, какую-то про... пользу. Обученной беспомощности. беспомощности. То есть, мы пришли к тому, что это вся осознанность. Да, про осознанность,
2: это точно.
0: Мне кажется, это только про осознанность. Это только про осознанность. Все, вот да, да, больше
2: человек. То есть, если ты сознательно подходишь, да, ведь она же очень дискретна, если мы э, делим ее на какие-то очень маленькие моменты, коротенькие, э, мы можем спросить себя в каждый конкретный момент, что я выбираю
0: каждый раз находимся в какой-то точке выбора, да. это уже второй, мне кажется, ключ. Это всё. ты там находишься в этом состоянии беспомощности и ты такой, так, а я хочу выбрать.
1: Это вот одно из причин, почему я сказал, что не может человек в целом быть выученным беспомощным, потому что он каждую минуту Делает вы.
2: Когда мы делаем выбор, мы должны делать его осознанно. Если мы не просто реагируем внешние раздражители, да, а если мы это осознаем, я сейчас получаю вот этот раздражитель, я могу даже в конкретный маленький да, такой известный способ. Борьбы с этой выученной беспомощной. Найдите то, чем вы можете управлять. Выгните почву из-под
0: ног этой выученной ну, беспомощной. Даже если выученный беспомощный сделает выбор, что он, окей, я сейчас беспомощный, то все. Здесь уже это... как бы. Да. А
1: Тебя беспомощный... больше что первый шаг это.
0: Безусловно. Нет, да. ну, типа принятие ос... ответственности. Осознание, да. да,
2: осознание и принятие ответственности, что, что я сейчас нахожусь в такой ситуации, мои возможности ограничены, mm -hmm. я не могу решать что-то глобально. Mm -hmm. но я могу решать какие-то очень мелкие вещи, касающиеся лично встать мне в 5 часов или встать мне в 6 часов, да, чистить мне зубы, и я буду пить воду пить. или я буду пить. Это, это уже про то, что я прислушиваюсь к себе. Да. Про то, что я управляю своей жизнью. Пускай не глобально, пускай в этих маленьких вещах, но это я решила. Да, И да. это создает ощущение, что я вообще-то, что, что вообще от меня что-то зависит. И это очень
0: важное ощущение. Сначала я выбираю, что я пью. Да, потом в какой-то ситуации стрессовой, когда ты бессознательно что-то делаешь, ты по привычке сделаешь выбор.
2: Ты начинаешь прислушиваться к себе, да? да. Это как
0: раз в рамках. Работают вот эту... Да,
2: я понимаю, что со мной происходит, и я беру на себя ответственность. Осознанность такая очень... Ну, как бы, да, если мы говорим про то, что ну, происходит в это, да. это очень субъективно и относительно, да. А вот про твои решения...
0: да. Это,
1: да, да. Э
2: вот это и есть осознанность. Я принимаю на себя ответственность uh -huh. за то, что я делаю.